0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Der Brexit und die Folgen eine Spurensuche in der EU und Großbritannien. Eine Sendung von Astrid Korall, Imke Köhler, Thomas Spickhofen und Sabine Wachs.
0: Es waren Hunderttausende, die im Juli 2019 durch die Straßen von London zogen. Remainer, EU-Freunde, die Gegner des Brexits. Ganz vorn dabei die Organisation Three Millions, das Sprachrohr der mehr als drei Millionen EU-Bürger im Vereinigten Königreich. Jetzt, gut zwei Jahre später, ist das Land raus aus der EU. Aber diese mehr als drei Millionen sind ja immer noch da und wir sind weiterhin für sie da, erklärt Maike Bohn, Mitbegründerin der Three Millions.
2: Wir hatten eigentlich einmal ja gedacht, dass es uns gar nicht mehr geben würde, wenn der Brexit vollzogen ist, aber genau das Gegenteil äh, trifft jetzt ein.
0: Rund 300.000 Deutsche leben in Großbritannien, gut die Hälfte von ihnen hatte schon vor dem Brexit beide Staatsbürgerschaften. Seit dem Referendum sind noch einige Tausend hinzugekommen. Eine von ihnen ist Kerstin Lear-Gobbers, die seit mehr als zehn Jahren als Unternehmensberaterin für strategische Kommunikation in London lebt. Dabei war die doppelte Staatsbürgerschaft ursprünglich gar nicht ihr Plan.
3: Also Gedanken gemacht habe ich mir über eine englische Staatsbürgerschaft erstmal gar nicht, weil ich gedacht hatte, es ist gar nicht möglich, beide Staatsbürgerschaften äh, zu haben oder zu halten und die Deutsche hätte ich nie im Leben aufgegeben für die Englische, also das war ganz klar.
0: Dann aber kam 2018 der Windrush-Skandal. Die britische Regierung verweigerte Einwanderern aus Jamaika und deren Nachkommen soziale Unterstützung, obwohl die seit Jahrzehnten im Land lebten. Sie konnten es nur nicht nachweisen. Eine Meldepflicht gibt es in Großbritannien nicht. Da wurde auch Kerstin Lear-Gobbers nervös.
3: Das war wirklich der ähm, Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte was haben, was permanent gilt. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals setzt sich die Organisation British in Europe für die Rechte der mehr als eine Million Briten in der EU ein. Die 42-jährige Laura Shields kümmert sich um die Medienarbeit.
1: Wir wollen, dass die EU sicherstellt, dass das Austrittsabkommen richtig umgesetzt wird. Briten, die sich in einem EU-Land aufhalten dürfen, können dort leben, arbeiten und haben Zugang zu Dienstleistungen. Wir wissen aber auch von Fällen, in denen das an manchen Orten nicht geschieht, während es an anderen Orten sehr gut funktioniert. In
3: das Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien soll die Rechte der Briten schützen, die zum Stichtag Ende Dezember 2020 in Deutschland, Frankreich, Belgien oder einem anderen EU-Land gelebt haben. Sie dürfen in der EU reisen und einkaufen oder in dem Land, in dem sie gemeldet sind, arbeiten. Das allerdings ist bei James Bolton nicht der Fall. Er lebt seit rund 20 Jahren in Belgien, arbeitet aber in der Investmentbranche in Luxemburg. Für den 56-jährigen Familienvater bedeutet der Brexit einigen bürokratischen Aufwand. Die vergangenen Jahre auf dem Kontinent, das Leben in einer multikulturellen und mehrsprachigen Umgebung, haben James Bolton verändert.
0: Ich versuche, die belgische Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil ich mich jetzt viel mehr mit den Belgiern identifiziere als mit den Briten, die auf der Insel leben.
3: Laura Shields ist schon einen Schritt weiter. Die junge Mutter hat seit 2018 drei Staatsbürgerschaften, die britische, die US-amerikanische und seitdem auch die belgische. Als Kommunikationstrainerin arbeitet sie in vielen europäischen Ländern, will sich innerhalb der EU weiterhin ohne Einschränkungen bewegen können. Mithilfe der belgischen Staatsbürgerschaft wollte sie aber nicht nur ihre berufliche Zukunft sichern. Es Statement of
1: es war auch ein Bekenntnis, wenn sie so wollen. Und das ist eine ziemlich pompöse Art, es auszudrücken. Aber es ging sehr stark darum, sich für Europa zu entscheiden. Und es ist tatsächlich etwas, auf das ich sehr stolz bin. Es ist ein ruhiger Morgen im Fischerhafen von Eymouth. Der Sturm über Schottland ist abgezogen, aber der Seegang ist für die Krustentierfischer noch zu stark, um rauszufahren. Ivan sitzt am Kai und flickt seine Netze. Ivan wollte den Brexit. Allerdings muss er jetzt für ihn bezahlen.
3: Es ist härter geworden, die Waren zu exportieren.
0: Das ist ein Problem für die Spediteure. Für uns macht das nicht viel Unterschied. Aber die Preise sind viel niedriger, weil es diese Erschwernisse beim Export gibt.
1: David, der auf seinem Boot ein neues Netz montieren muss, bestätigt das. Er verdiene derzeit nur noch die Hälfte dessen, was er im Januar, Februar 2020 für seinen Fang bekommen habe. Das liegt allerdings nicht nur am Brexit, sondern auch an der niedrigen Nachfrage wegen der Corona-bedingten Lockdowns in Europa. Was die Fischer in Eyemouth und anderen schottischen Küstenstädten an Fisch und Meeresfrüchten anlanden, exportiert das Speditionsunternehmen D.R. Collin Son. James Cook ist Managing Director der Speditionsfirma. Er macht keinen Hehl daraus, wie frustriert er ist.
0: Europa ist jetzt zum schwierigsten Markt in der Welt geworden, wenn man Fisch- oder Krustentierprodukte exportieren will. Das ist eine Tatsache. Wir können nach China exportieren, Amerika, mehr oder minder überall hin in die Welt. Aber Europa ist jetzt der schwierigste und komplizierteste und bürokratischste Markt. Das erscheint verrückt, aber so ist die Situation. Crazy, situation.
1: Dia Collin Sun ist in das Jahr mit einem Verlust von rund 2,4 Millionen Pfund gestartet, für die das Unternehmen keine Entschädigung vom Staat erhält.
0: Es ist ein bürokratischer Albtraum. Es hat den Schwerpunkt unseres Geschäfts verschoben. Jetzt machen wir den Papierkram zuerst. Für sieben oder acht Angestellte hat das höchste Priorität, nur damit unsere Fahrzeuge losfahren können. Damit sind auch ziemlich viele Kosten verbunden. Das sind ungefähr 500 bis 600 Euro zusätzliche Kosten pro Ladung, nur für den Papierkram.
1: Und der wird, auch im digitalen Zeitalter, größtenteils tatsächlich auf Papier erledigt. Auch ein Umstand, der James Cook frustriert. Er muss seinen Fahrern für die Touren nun einen Aktenordner mitgeben, damit sie die nötigen Dokumente an Bord haben. Das bestätigt auch Mark, der für die Spedition Touren nach Frankreich fährt.
2: Wenn wir den Eurotunnel nutzen, sind wir eine Nacht unterwegs. Wir fahren hier um 17 Uhr los und sind in den frühen Morgenstunden in Frankreich. Ein Lkw reiht sich an den anderen im Hafen von Boulogne-sur-Mer. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens, seit vier Stunden schon wird im Hafen gearbeitet. Der frisch gefangene Fisch des Tages ist schon fast komplett verarbeitet und zum großen Teil auf dem Weg zu den Kunden, als die in Großbritannien bestellte Ware ankommt. Auch wenn die Laster das Hafenareal schon früh am Morgen erreichen, können sie nicht direkt abgeladen werden. Die Veterinärkontrolle hält sie auf, sie wird auf französischer Seite durchgeführt. Wenn wir den Fisch nicht sehr früh am Morgen bekommen, dann können wir die Ware erst am nächsten Tag weiterschicken. Fisch und Meeresfrüchte müssen noch am selben Tag in den Theken der Supermärkte in ganz Frankreich landen, erklärt Emeric Schahn, Generalsekretär der Gewerkschaft für Fischgroßhändler. Und das geht nur, wenn die Lkw früh morgens losfahren. Die Menge an Fisch, die mit dem Lkw aus Großbritannien hier ankommt, ist extrem wichtig
0: für unsere Betriebe. Es ist doppelt, ja fast dreimal mehr als das, was in den Gewässern direkt vor Boulogne gefischt wird.
2: Lachs aus Schottland, Langusten gefangen vor der nordirischen Küste, Muscheln aus britischen Gewässern. All das wird in den Hallen des Großhändlers De Marne in Boulogne verarbeitet, verpackt und dann ausgeliefert, sagt Arnaud Mille, Brexit-Manager des Betriebs.
0: 20 Prozent des Fisches, den wir verarbeiten, kommt aus Großbritannien. Das ist schon eine Menge. Hier bei De Marne verlieren wir jetzt einen Tag bei der Warenankunft und natürlich auch einen Tag an Qualität. Aber dieser Tag hilft uns, die Konsequenzen des Brexits abzufangen.
2: Denn de hat seine Lieferketten an die der Briten angepasst. In der Regel, sagt Arnoumil, kommt die Ware aus Großbritannien wie erwartet zwei Tage nach Abfahrt an. Im Januar sah das noch ganz anders aus. Teils vier Tage später als geplant trafen die Lieferungen ein. Sie konnten nicht mehr verarbeitet werden und wurden vernichtet. Nun haben sich die Betriebe diesseits und jenseits des Ärmelkanals organisiert.
0: Das Londoner Gabriele-Orchester besteht seit fast 40 Jahren und ist berühmt für seine Konzerte mit alten Instrumenten. Rotterdam, Versailles, Danzig, das waren die letzten internationalen Stationen, bevor Corona kam. Paul McCreech hat das Ensemble 1982 gegründet. Er ist bis heute sein Chef und jetzt in großer Sorge wegen des Brexits. Wenn ich Chef des Frankfurter Opernhauses wäre und wählen könnte zwischen Musikern aus 26 EU-Ländern, die ich leicht holen kann, oder einem aus Großbritannien, mit dem es kompliziert wird, dann sind wir hier in Großbritannien, glaube ich, zumindest psychologisch im Nachteil. Auch für Musiker wird es nämlich künftig sehr viel komplizierter, den Ärmelkanal zu Berufszwecken zu überqueren. Für sie gilt, was für alle gilt. Um auftreten zu können, brauchen sie in vielen Ländern eine Arbeitserlaubnis, und für ihre Instrumente müssen sie Zolldeklarationen mitführen. Zwar gibt es im Brexit-Vertrag, der an Heiligabend abgeschlossen wurde, einen Passus, der Geschäftsreisen für bestimmte Berufsgruppen für 90 Tage im Jahr erlaubt. Aber Musiker tauchen in der Liste dieser Berufsgruppen nicht speziell auf. Marky Dawson gehört zu den vielen jungen britischen Musikern, die vor der Pandemie von Club zu Club unterwegs waren. Hier eine Hotelbar, dort ein kleines Festival, immer Solo auf Tour. Alleinunterhalter mit Blues und Boogie und berühmten Titeln im Gepäck. Nachwuchs auf dem Weg nach oben. Seit fünf Jahren lebt und arbeitet Marky Dawson so. In normalen Zeiten ist er monatelang auf dem Kontinent unterwegs. Portugal, Österreich, Frankreich, Belgien, natürlich auch Deutschland, vor allem Rheinland. Düsseldorf, Köln, uh, Bonn, uh, Mettmann, uh, Hilden as well. Als britischer Staatsbürger war Marky auch EU-Bürger. Er konnte also ganz ohne irgendwelche Bürokratie in den Ländern der Union herumreisen und als Musiker arbeiten. Das geht jetzt nicht mehr. Schlimmer noch, da jedes Land seine Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-Bürger anders geregelt hat, muss Marky Dawson jetzt tief in eine Materie einsteigen, mit der er sich eigentlich hoffnungslos überfordert fühlt. Wenn ich jetzt also einen Abend in Frankreich, dann einen in Belgien und dann einen in Deutschland spielen will, dann bräuchte ich ein Arbeitsvisum in jedem einzelnen Land. Ich habe keinen eigenen Manager, der das für mich erledigt. Am Ende bin ich ein Künstler und nicht sehr gut in diesem Papierkram. Ich bin dafür bestimmt, am Klavier zu sitzen. Das ist mein Ding. Manche Agenturen, die große Künstler betreuen, sagen, so ist das halt, wenn man Drittstaat ist. Aber wir arbeiten auf dieser Basis schon seit Jahrzehnten mit den USA, Kanada und Australien.
2: Trotzdem fürchten die großen Agenturen, dass sie in Zukunft mehr zahlen müssen, um britische Künstler aufs europäische Festland zu bringen. Olivier Dabois, Leiter der französischen Booking-Agentur Corrida, arbeitet seit Jahren mit Musikern aus Großbritannien zusammen, organisiert Konzerte und ganze Tourneen in Frankreich. Große Namen wie Eric Clapton gehören zu seinem Portfolio, aber auch junge Musiker, die gerade erst im Kommen sind.
0: Sie wollten den Brexit und wir Franzosen werden nicht einen Euro zahlen, um den neuen administrativen Aufwand zu finanzieren. Natürlich sind die britischen Musiker auch Opfer, das ist mir klar. Sie haben gegen den Brexit gestimmt zu 80 Prozent. Und trotzdem, es kann nicht so weit kommen, dass Europa, in diesem Fall jetzt Frankreich, gezwungen wird, die Mehrkosten zu tragen.
2: Ob das tatsächlich durchzuhalten sein wird, kann Olivier Dabois im Moment nicht einschätzen. Der europäische Musikmarkt, auch der französische, ist abhängig von britischen Künstlern, vor allem im Pop-Rock-Bereich. Auf einen Künstler, den Dabois Agentur von Frankreich aus nach Großbritannien schickt, kommen 20 britische Künstler, die er nach Frankreich holt.
0: Vor allem für junge Künstler, die durchstarten wollen, wird es schwierig werden. Ein Musiker, der keine großen finanziellen Mittel hat, der noch kein großes Management, keine Agentur hinter sich hat, muss sich ganz alleine mit den neuen Regeln rumschlagen. Er wird mehr Zeit damit verbringen, die Formalitäten zu regeln, als damit Musik zu machen.
2: Newcomer auf beiden Seiten des Ärmelkanals werden wohl diejenigen Musiker sein, die am meisten unter dem Brexit leiden. Was bis Ende des vergangenen Jahres völlig unkompliziert möglich war, ist mit dem Brexit kompliziert und vor allem auch teuer geworden. Max Steinwandel sitzt auf dem Campus des University
1: College London. Der 21-Jährige, der Liberal Arts and Sciences mit den Schwerpunkten Philosophie und Soziologie studiert, hat für ein Jahr Freiburg gegen London getauscht. Ihn reizt die Stadt, aber vor allem ist er wegen des Studiums gekommen.
0: Akademisch ist es hier so, dass in der Philosophie vor allem analytische Philosophie betrieben wird, was in Deutschland, vor allem in Freiburg, im Schatten von Heidegger und Husser ja, ganz anders ist. Und deswegen war das auch sehr attraktiv für mich.
1: Als Erasmus-Student muss Max Steinwandel keine Studiengebühren zahlen. Er erhält stattdessen noch 450 Euro pro Monat, um seinen Aufenthalt in London zu finanzieren. Wäre er auch ohne das Erasmus-Plus-Programm hier?
0: Nee, nee, das würde gar nicht gehen. Also die Studiengebühren sind hier abartig hoch. Und auch die Lebenskosten sind wesentlich höher als in Deutschland. Also... Ohne Erasmus wäre das, nie, wäre das nie was möglich gewesen für mich.
1: Für einen Studenten wie Max würden die jährlichen Studiengebühren ohne Erasmus Plus bei rund 9000 Pfund liegen. Nun läuft das Erasmus Plus Programm aber aus. Bisher wurden von EU-Studentinnen und Studenten formal die gleichen Studiengebühren verlangt wie von Einheimischen. Ab dem akademischen Jahr 2021 22 ändert sich das aber. Die Gebühren für Studierende aus der EU steigen erheblich. Am University College London könnten sie sich dann, je nach Fachrichtung, statt auf 9.000 auf 25.000 oder 35.000 Pfund belaufen. Isabella
3: Javel ist den anderen Weg gegangen. Die 21-Jährige aus Manchester war dank Erasmus zunächst für ein halbes Jahr im französischen Nantes. 2019 gingen etwa 18.000 junge Briten auf den Kontinent. Umgekehrt waren mehr als 30.000 Studierende aus der EU in Großbritannien. Für Isabella ist es schwer
1: begreiflich, dass es diese Form des Austauschs bald nicht mehr gibt. Weil ich denke, dass das Reisen eine so tolle Erfahrung ist, die man machen kann. Wenn man aber nicht die Finanzierung von der EU hat, bedeutet das, das Studium und das Arbeiten im Ausland ist nur noch für Menschen möglich, die viel Geld verdienen oder von ihren Eltern unterstützt werden. Also... Das ist etwas, was nur die Eliten machen können. Und ich denke, das ist eine Schande.
3: Der junge Grieche Kostes Gianides hätte ohne die finanzielle Unterstützung von Erasmus Plus nicht auf der Insel studieren können. Heute lebt er in Brüssel, ist Präsident des Erasmus-Studentennetzwerks ESN, setzt sich für den Austausch ein.
0: Nein. Ich persönlich und auch wir als Organisation ESN denken, dass dies ein großer Rückschritt für die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ist, vor allem auf akademischer Seite.
1: Beim Erasmus-Plus-Programm habe Großbritannien draufgezahlt, sagt Premier Johnson. Nun hat die britische Regierung das Touring-Scheme aufgelegt. Ab September sollen damit bis zu 35.000 junge Menschen ins Ausland gehen können. Anders als beim Erasmus-Plus-Programm kommt die Förderung des Touring-Programms aber nur Briten zugute. Auf die neue Situation muss sich auch Christiane
3: Biel einstellen. Sie ist Leiterin der Abteilung für internationale Mobilität an der Universität zu Köln und Erasmus-Hochschulkoordinatorin. Biel ist froh, dass das Programm nicht abrupt endet. In der momentanen Übergangszeit sortiert sich die Hochschule, nimmt Kontakt zu britischen Partneruniversitäten auf. Wir müssen jetzt gucken, dass wir in den Netzwerken, aber eben auch individuell mit unseren Partnern da in eine Diskussion gehen, inwieweit wir da eben finanzielle Hürden für den Austausch abmildern oder vielleicht eben auch durch Studiengebühren aushandeln können, wie mit anderen außereuropäischen Partnern. Was mir durchaus hoffnungsfroh stimmt, von britischen Partneruniversitäten hat sie ebenfalls Bedauern über das Aus für Erasmus Plus gehört und Interesse, eine Kooperation aufrechtzuerhalten. In welcher Form
1: auch immer. Das war Der Hintergrund. Der Brexit und die Folgen. Eine Spurensuche in der EU und Großbritannien. Eine Sendung von Astrid Korall, Imke Köhler, Thomas Spickhofen und Sabine Wachs. Redaktion: Frederik Rotha.